0: el balcón del mediador. Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes Ana. Buenas tardes. Bueno, 16 de, de mayo, las 7.02, ¿no? Ahí hemos dejado a, la, a vuestros... a tertulia de deportes, ¿no? Animadilla y hoy con el estudio lleno de, de gente, ¿no? Mm. Quiero mandar un saludo a todos los que están ahora conectados, que empieza el vídeo en vivo en, en Facebook y ahí le, le tenemos, ¿no? Bueno, y vamos a hacer un programa que hacía tiempo que no hacíamos, el Correctamente Incorrectos. Acordaros que hacía tiempo que no, que no estábamos con nuestros, nuestros incorrectos, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues por petición vuestra y porque creo que también era conveniente con todos los temas que están en estos momentos en el, en el ambiente de los mediadores y no mediadores, hablar un poquito de cómo está la situación o cómo, cómo podemos verlo, ¿no? O cómo podemos opinar de ello. Si es verdad que no vamos a poder contar con Fernando. Fernando está malito, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Pero sí, tenemos ya en la primera línea, tenemos a Isabel y a Irene, que ya hemos hablado con ellas antes para ver cómo venían de ánimo y cargaditas, ¿no? Ahí están, vienen muchísimas ganas de, de entrar, ¿no? Luego haremos nuestra actualidad mediadora, los, nuestros anunciantes, y bueno, pues aprovechar todas las, las vías de comunicación. Acordaros que aquellos que queráis mandar un mensaje de WhatsApp es al 681-07-2297, si alguien quiere entrar en directo al 983-507331 o en el muro del Balcón del Mediador en Facebook, Twitter y todas esas cosas y redes sociales en las que, en las que estamos. ¿no? Bueno, pues vamos con tres cuñitas publicitarias y empezamos con Correctamente Incorrectos.
1: Llega aire nuevo a la formación en mediación Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación
0: Bueno, y después de estas cuñas publicitarias pues nos encontramos ya con conexión directa con Irene y con Isabel Irene, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Antonio, buenas tardes, oyentes.
0: ¿Qué tal estás?
3: Pues estupenda, cantarina, feliz.
0: Bueno, bien.
3: Eh, un poco, me siento hoy un poco sola, ahora lo explicarás tú, ¿vale? Porque nos hemos quedado Isabel y yo. Y...
0: Sí, hemos perdido a Fernando, el rey católico.
3: No, no. Perderlo,
0: perderlo, no No, le hemos, no, no lo, he dicho, lo he dicho en la previa y lo he dicho ahora en la presentación ¿no? Que Fernando, Fernando, la tercera pata de esta mesa de, de correctamente incorrectos hoy se encuentra mal Al que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y que le vamos a echar de menos seguro Sobre todo yo, no lo dudes Sobre todo tú, ahora quedas,
3: no está equilibrada esta mesa No, no
0: está, no, ya lo veo yo que no Pero bueno, vamos a, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, Fernando, te lo prometo Bueno Isabel, buenas tardes
4: muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludos a los oyentes. ¿Qué tal? ¿no? Y a Fernando, pobrecito mío. A Fernando también,
0: pobrecito. También, también, sin dudarlo. ¿Y sabes qué tal por Málaga? Danos un poquito de envidia.
4: Pues mucha calor hace. ¿sí? Y días de irte a la playa ya y no querer trabajar. O sea, yo estoy haga, ¿eh? Hay que reconocerlo. O sea que... Vale, la bien. verdad es que es un clima envidiable, las cosas como son. Pues Ahora sabe. hay oscilaciones térmicas que así pillamos las pulmonías que pillamos, pero bueno, pero es, es, es el clima de mi tierra... Maravilloso.
0: Ya, ya no nos des más envidia, déjalo ahí. No,
4: no, tú tienes que venir a mala calle. Yo tengo que conseguir que tú vengas. Tú no sabes, que eso lo tienes pendiente, te lo he dicho antes. O sea, que. Sí, ¿no sí. Que
0: te lo lo tengo pendiente, está ahí. Vamos a ver, no te preocupes que en algún momento te sorprenderé. Ya. Bueno, venga, chicas, te cojo, que, la te cojo la palabra. Muy bien, que correctamente incorrecta, le echábamos de menos los oyentes, algunos ya también nos lo habían pedido que cuándo, no? y sobre todo con este movimiento que ha habido durante estas semanas de, de ciertas cosas dentro del mundillo de la mediación, pero mira, yo como sabéis que voy directamente al, al grano y a meteros ahí una preguntilla para estar eh, ¿mediadores o algo más? ¿Necesitamos algo más que mediadores o qué quiere decir esto? Uh,
3: buena pregunta, me gusta que me hagas esa pregunta eh, llevamos mucho tiempo hablando de mediación y entiendo yo que la mediación es algo que no hemos de olvidar, pero también estamos paralelamente hablando de un concepto como mucho más amplio que es el de gestores de conflictos. Yo no sé si por nuestra idiosincrasia mediterránea, latina o lo que fuera o fuese, parece que el tema de mediación, que funciona perfectamente como tal en los países anglosajones, y quizás también en alguno de la cuenca mediterránea, aquí se nos queda como muy corto. Y visto lo visto y no vamos a entrar en ello, el anteproyecto de ley no hace más que confundir las terminologías y las funciones de cada quien. Vale. Pero creo que eh, tendríamos que definir muy bien lo que son los gestores de conflictos y dentro de los gestores de conflictos eh, qué funciones tenemos los mediadores y cuál es el papel y cuál es nuestra utilidad real ante los conflictos. Yo creo que Isabel eh, ha tenido recientemente una experiencia que apunta en esto en esto y quizás nos la quiere compartir. ¿La quieres compartir, Isabel?
4: Sí, eh, bueno, eh, compañera mediadora y abogada que confunde los roles y, y mezcla eh, si estoy asesorando o si estoy haciendo de mediadora. Eso no se puede consentir hay que tener muy claro hasta dónde llegas haciendo una cosa y si estás haciendo una cosa no puedes hacer la otra. Entonces, claro, no sé si es por falta de práctica, por uh, confusión o querer abarcar más de lo que debería, por no autocontrolar bien, por no delimitar bien qué rol está haciendo en cada momento, no lo sé. Pero esto me temo que ocurre más de una vez y está claro que eso redunda en perjuicios de todos, primero de los usuarios, si haces de abogado, no puedes estar haciendo de mediador y viceversa.
0: Pero yo pensé que eso lo teníamos muy claro, que ya lo habíamos hablado, ¿no?
4: Yo también, pero resulta que hay gente que en la práctica no lo tiene, José Antonio. Si pero no es... dices, ¿cómo que me ha pasado? Hace poco. No, o sea,
0: que... Y sabes si me lo creo, me creo que te haya pasado y sé que, y sé que hay gente que lo está haciendo. Y yo siempre he contado, yo conozco a algún abogado que según les va a entrar por la puerta de su despacho, dice, ¿a dónde le mando? ¿A la parte de mediación o a la parte jurídica? E incluso estando yo allí haciendo prácticas con esa persona hace unos años, le pasó de la parte mediadora a la parte jurídica. O sea que, que eso lo, lo he vivido, o sea por eso cuando opino lo digo con conocimiento, pero pensé que ya ocurría cada vez cada vez cada vez menos. Pero aparte eh, permitirme aparte de, de lo que dice Isabel, que me parece que, que hay que clarificarlo y que la gente tiene claro cuando soy abogado, cuando soy mediador, cuando soy eh, ¿Nos da la sensación como que eh, la palabra mediador o la palabra mediación eh, hay que ponerla a otros apellidos o que va a desaparecer?
4: Yo no creo que vaya no. a desaparecer. Lo que creo es que se puede confundir con otras muchas cosas que el anteproyecto ha metido ahí en un buen bombo un montón de otros medios alternativos de solución de controversia y si no se diferencian bien, ni siquiera por parte de los que ejercemos la profesión, pues mal, mal asunto para los que no la ejercen. Una cosa es negociar, otra cosa es ser facilitador, otra cosa es asesorar… En fin, mmm, delimitar bien los roles y evitar las mencolanzas innecesarias redunda en, 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 en beneficio de todo el mundo, está claro. Irene. Y, perdón.
3: Eh, yo no creo que el término mediación vaya a desaparecer, ni mucho menos. Eh, no sé muy bien dónde se nos va a insertar como profesionales. Eso no lo tengo muy claro, tendría que, que, que reflexionar mucho al respecto. No me puedo creer que la palabra mediación desaparezca primero, porque estamos dentro de la Unión Europea y la Unión Europea defiende de alguna forma la mediación. ¿vale? Aquí en España lo que se ha jugado un poquito es ir a, a, a algo muy nuestro también, ¿cómo no?, a salto de mata. ¿no? ¿Que nos vienen, las, nos vienen las sanciones de Europa? Pues rápido, rápido, vamos a sacar una ley que nos den otra sanción o nos dan una colleja. Rápido, rápido, vamos a ponerle un parche. Eh, Europa está por la mediación, quizá porque es un continente muy versátil y muy dispar, y tenemos pues de estilo anglosajón, de estilo latino, de estilo eslavo, y, y creo que donde más cuesta realmente implementar... La mediación es en los países de la cuenca mediterránea. Que sí, no pero... ocurre lo mismo en los países nórdicos. Por lo tanto, los mediadores no vamos a desaparecer. Que posiblemente aquí se nos asignen roles distintos, como dice Isabel, que no es a lo que ella se refería. ¿Se nos asignan roles distintos y vamos a acabar haciendo conciliaciones y cosas de estas? Pues posiblemente sí. Que a lo mejor dejan de llamarnos mediadores. Bueno, en Perú a mí me consta que no se llaman mediadores, pero sí entiendo mediadores. El espíritu de la mediación no va a desaparecer. Otra cosa será que nos cambien el nombre.
0: Vale, pero no os da la sensación, y yo hablo que yo no soy jurista y vosotras sí, que dos cosas. Una, que este anteproyecto ha sido como una bofetada a la mediación. Y dos, que solo nos hemos quedado con los mediadores juristas y los mediadores no juristas nos han pegado en una esquina.
3: Eso es lo que parece, ya veremos lo que se aprueba. Isabel, aquí tiene criterios muy
4: claritos al respecto. Isabel, eh, Tengo claro que la mediación como tal está contemplada y protegida y con su propia ley externa al propio anteproyecto de eficacia procesal. Y tengo claro que también se mezclan con otras figuras distintas de método alternativo de solución de conflicto o de controversia, como lo quieras llamar. Eh, lo que tengo claro es que al encadernarlo a ese anteproyecto pues sí que le parece que dan una preeminencia o una pre, pre, preponderancia a mediadores con perfil jurista, con perfil de conocedores del derecho. Pero pero eso solamente sería el apartado de mediación por derivación judicial. Yo creo que nosotros tenemos que ampliar el foco, y pienso que sería un error no hacerlo, a, la, a lo que es la mediación extrajudicial per se, por sí misma, por su propia naturaleza, como algo que el ciudadano llegue a conocer y sepa que es tan válido como un juzgado y que puede acudir ahí antes de ir a un juicio y antes de meterse en la jurisdicción y estar peleando tres o cuatro o seis años de su vida. Entonces, claro, eh, que parece que están apartados los mediadores no juristas, por el anteproyecto podría ser si se aprueba como parece que está. Yo creo que eh, lo que habría que luchar es por, y esto es algo que te comenté ya por privado, por que existiera un equipo de profesionales interdisciplinar con un tratamiento transversal de lo que son toda la conflictología de familias. Llámese coordinadores de parentalidad, llámese psicólogos, llámese asistentes sociales, un equipo de apoyo al juzgado, igual que existe a nivel oficial, pues a nivel privado en un momento determinado, que puedan abarcar la totalidad de la problemática de una familia a la hora de enfrentarse no solo a una ruptura conyugal, sino a todo ese engranaje que se desencadena para, para poder abordarlo de la mejor manera posible y con el menor costo emocional y económico posible también.
0: Sí, pero si yo te eso... doy... Isabel, perdóname, yo te doy la razón. Formemos equipos multidisciplinares, distintos, todo lo que quieras pero ahora mismo un mediador que nos esté escuchando, recién formado, un mediador que, que acabe de salir con, con su curso de, de formación en mediación y demás, el horizonte que ve es un horizonte oscuro, es un horizonte eh, que no lo ve claro. A lo mejor nosotros tampoco lo vemos muy claro, ¿no?
4: Pero, vale, para, pero, pero para, no. Ellos,
0: para ellos va a ser un camino bastante complicado.
4: Yo creo que tenemos que lucharnos nosotros, y le deben estar de acuerdo conmigo en esto porque lo sé de antemano, que nadie nos va bar... No, no, que tenemos que mover nosotros nuestro propio trasero, perdón por la expresión, pero así me entiende todo el mundo nítidamente. Y nadie va a venir a regalarnos nada. Y tenemos que luchar nosotros, no solo nuestro nicho de mercado, sino el ser conocidos y el demostrar que somos necesarios y útiles y que cubrimos necesidades reales de los ciudadanos. Que hasta ahora, que hasta ahora por ir encandidándonos siempre al tema de derivación judicial, parece que nada más que se entronca con el tema de atasco judicial, el colapso, las directivas europeas y bla, bla, bla. Y yo creo que eso es el error. El error de base es que nosotros teníamos que apostar todos por hacer buenas mediaciones extrajudiciales en, en, en la especificidad de conflicto que fuera, tratando bien el conflicto, conociendo su naturaleza y cuáles son… La, las circunstancias evidentes por las que cada conflicto debe de transitar para poder alcanzar soluciones prácticas y viables. ¿no?
0: Vale. Irene, no Irene. Sí, Irene, <risas> Irene, antes de que contestes, contestas a Isabel y añades la respuesta a la pregunta que te voy a hacer. ¿Tendremos que añadir en nuestras tarjetas, en nuestros despachos, en nuestras web y demás, mediador, conciliador? O con mediador, porque claro, si solo nos vamos a quedar con la palabra mediador, estaremos apañados. O añadiremos, quitaremos todo y seremos gestores de resolución de conflictos.
3: Bueno, en relación a lo que comentaba Isabel, eh, vuelvo a poner el foco, yo he tenido como un flashback en este momento. Eh, está, estamos hablando otra vez, como en muchas ocasiones, y no sé si esto es solo una problemática que se da en España o nuestros compañeros del de, de otro lado del Atlántico podrían aportarnos algo, Estamos otra vez hablando de la mediación como algo que nos tiene que caer no del cielo, sino de los juzgados. Volvemos a hablar de la mediación derivada a través de, de los juzgados o como requisito de procedibilidad. O A mí me resulta curioso que todo este mejunje que se han inventado, se están inventando ahora, ya veremos si se aprueba o no, está dentro de una ley que se llama de eficiencia procesal. ¿Vale? Pero es que la mediación va más allá de esa eficiencia procesal. Lo que es, es eficiencia para el ciudadano a la hora de tomar la solución adecuada al problema que solo él puede tomar. No la va a tomar jamás un tercero. Si eso lo vinculas a esa eficiencia procesal a la que estaremos otra vez dentro del juzgado Parece que nosotros mismos, los mediadores, lo que queremos es que nos caiga el trabajo de los juzgados. Y ese, como apunta Isabel, ese es un error, el error más grande que cometemos.
0: Sí, sí, eso lo llevamos nos hablando mucho tiempo. Nos da miedo esta tiempo. ley, sí.
3: claro que nos da miedo, evidentemente, pero porque volvemos a ser como los borriquillos o los caballitos que llevan esos... Uh, no recuerdo el nombre, pero esas cosas que le tapan los ojos para que no las se despiste,
0: Orejeras, esas orejeras.
3: Oreje... Bueno, pero le tapan los ojos, no las orejas. Y además bueno. no tapan las orejas y yo no sé dónde vamos a ir. El caso, lo habéis visualizado todos los casos son sí. No, Pero parecemos así borriquillos que no vemos más allá que, que, que la punta de nuestra nariz. Y otra vez nos dicen, bueno, es que esto es eficiencia procesal, esto es para mejorar el colapso de los juzgados, esto es, esto es. No. Volvemos a estar en el mismo error que, recuerdo yo, hace 10 años. Que los mediadores somos mucho más. Que nuestra utilidad no es solo para el juzgado. No es no somos útiles al juzgado. Eso es la consecuencia. Nosotros somos útiles al ciudadano. A las personas que tienen problemas y que no son capaces de resolver ellos solos. Para eso somos útiles. Si perdemos este, este objetivo nuestro... De mediadores Claro que nos asustamos Claro que vamos a tener que poner Y ahora respondo a tu pregunta En las tarjetas gestor de conflictos Pero va a ser una mera cuestión comercial No va a ser otra cosa Si a mí no me compran como mediador Porque no saben bien bien lo que es Tendré que venderme De otra manera ¿Y cómo me puedo vender de otra manera? ¿Quién no es un problema? Pues vaya al gestor de conflictos y ya está, y no pasa nada, porque yo sabré, y vuelvo a enlazar con lo que decía Isabel, cuál es mi rol delante del conflicto. Si tengo que hacer de mediador, haré de mediador. Si tengo que hacer de abogado, en mi caso, haré de abogado. Si tengo que hacer de negociador, haré de negociador. Pero esto ya me ocurría cuando ejercía como abogado. No siempre era abogado de parte, muchas veces era negociador. No creo que la mediación vaya a desaparecer, que a lo mejor nos tenemos que poner una coletilla en las tarjetas. Pues no te digo que no, pero es una cuestión de marketing.
0: Bueno, y otra vuelta de tuerca. ¿Creéis que ahora mismo, según está todo, es importante la formación continuada en estos momentos?
4: Wow, Isabel. Yo creo que la formación continuada siempre es importante porque siempre hay cosas que aprender. Ahora... ...lo que se aprende hay que ponerlo en práctica... ...y hay que practicarlo porque si no se olvida... ...y eso es un riesgo... ...y ahí es donde yo creo que falla parte de la ecuación... ...creo yo... Eh, ...yo creo que tendríamos que... Con, o sea, ...configurarnos el chip mental... ...de que aparte de ser gestores integrales de conflictos... ...tenemos una función integradora y transversal... ...para enfocar cuáles son esas soluciones integradas... ...de, la, de, la, de los conflictos que nos traigan los usuarios... Y creo que a partir de ahí, pues, eh, formación continua sí, a tutipen, a casco porro, no. O sea, ser selectivos en qué formación te da y, sobre todo, ser capaces de poder poner en práctica eso nuevo que se aprende, porque es fundamental en cualquier actividad docente hacer una práctica consolidada, real, que te sirva para asimilar todos esos nuevos conocimientos que poco a poco vamos adquiriendo en los diferentes cursos. También me volvería más selectiva con los cursos, ¿eh? que hay cursos a cascoporro Y creo que deberíamos también de un mea culpa de no tanta formación o no tanta cantidad y sin mayor calidad. Es mi opinión.
0: Sí, no ya, sé si... De sí, no, acuerdo. no, no. Perfecto, ya la dejo Irene. No, que quería deciros que es que ya hay cursos por ahí de conciliación. Ya sí, sabe.
4: bueno, pero hay, a bueno, Todo el mundo bueno. se apunta caballo ganador. Ya sabemos sí, claro. qué ocurre. Lo que pasa es que a mí... Vamos, después de la conciliación laboral, que la he practicado mucho tiempo cuando empecé en el ejercicio de la abogacía de hace ya muchos años, y lo que hacía un letrado conciliador, pues la verdad que me empiezan a vender o a poner etiqueta añadida. En definitiva, a ver, se trata de saber hacer bien tu papel, saber delimitar bien la naturaleza de cada tipología de conflicto, aprender a leer a tus mediados que cada uno te va a marcar el camino por donde tienes que seguir no todas las personas funcionan igual, no sirven los mismos recursos con, la, con todo el mundo, y tener tu propio filtro y tus propias herramientas, lo que hablamos siempre, nuestra caja de herramientas es personal, igual que nuestro mo modo de afrontar el conflicto, me da igual cómo le llames, si la escuela transformativa, si hace una pregunta circular, narrativa circular o lo que sea, si lo que se trata es sacarles de su ensimismamiento, de su enrocamiento y sobre todo brindarle o abrirle a otras perspectivas que ellos ni se han planteado intentando de, de, desnaturalizar esas connotaciones negativas que son las que muchas veces les, 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 les provocan esa ceguera de la que hablaba Irene, sí, Irene les ¿cuál? provocan el que no sepan no sepa a dónde recurrir, ni, ni qué hacer, ni cómo afrontarnos
0: Irene, no el tema no de la, la formación de la sí, perdona Isabel, Irene, el tema de la formación ¿cómo, ¿cuál es tu opinión? Ah,
4: yo
3: creo firmemente en la formación continuada Creo que además es básica y fundamental. Pero cada uno ha de tener la formación continuada que necesita. Porque como apuntaba Isabel, y hoy estamos siendo un poco beligerantes la una con la otra, porque tenemos criterios muy parecidos para muchísimas cosas. Ah, Como apuntaba Isabel, eh, solo yo sé lo que a mí me falta por aprender, que es muchísimo en esta vida, en mi caso en concreto. Pero yo sé qué mochila educativa llevo y no desde el, ámbito, desde el punto de vista psicológico y desde ese también, sino qué sé, qué no sé, qué me falta y en qué tengo que profundizar más. Evidentemente, y esto creo que no es la primera vez que lo digo, los oyentes van a pensar, esta mujer se repite muchísimo. Yo vengo del mundo jurídico y tuve la suerte, que no sé si ocurre ahora, de estudiar cinco años, de hacer todas las materias, y yo no sé si salí de la facultad sabiendo defender un juicio. Creo que no. Pero sí salí con una visión jurídica de la vida. Me ha servido de mucho esa visión jurídica. Luego la experiencia, las prácticas, y el, el darme con las paredes y con las piedras me hizo especializarme en unos ámbitos del derecho. Para mí la mediación es un poquito lo mismo. Yo llego, me capacito como mediadora... Tengo una experiencia previa del mundo jurídico. Mi mentalidad jurídica la llevo, no en el ADN, pero casi. ¿vale? Y tengo unas habilidades personales determinadas. Y cada uno tiene unas habilidades personales determinadas que son las que se van a poner en la mesa de mediación. Entonces sí creo en la formación, pero creo que cada uno ha de ser muy honesto y muy coherente con la formación que necesita recibir. Y defiendo que los abogados necesitamos muchísima, 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 muchísima formación en todo lo que no es derecho. Y que los que no habéis hecho derecho necesitáis, para vuestra desgracia, porque es un tostón, muchísima, muchísima, muchísima formación en temas jurídicos.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la famosa formación a medida que siempre hemos... Hemos dicho cada, cada uno. Tú hablabas,
3: hay gente que ahora ya anuncia cursos de conciliadores. Sí. Pues naturalmente, no nos hemos de engañar. La formación ha sido uno de los negocios de la mediación. Y si ahora hay que ser conciliadores, pues habrá cursos de conciliadores. Y habrá cursos que los ha habido siempre de negociadores. Habrá cursos de todo. Pero somos nosotros, cada uno de nosotros, y esto es algo personalísimo e intransferible, los que hemos de ser coherentes y honestos en conocer cuáles son nuestras debilidades para fortalecerlas y profundizar en ello. Yo creo en la formación y a mí no me sale mal que me pidan cada dos años 40 horas, me parecen pocas. Sí.
0: Bueno, chicas, vamos a hacer una paradita. Hacemos la parada, metemos la canción, hacemos la actualidad mediadora y volvemos con vosotras con una pregunta que estoy aquí que ya os adelanto para que la vayáis pensando. ¿Estamos pidiendo a la mediación más de lo que nos puede dar? Bueno, Ana, vamos con nuestra actualidad mediadora. ¿Cómo estás viendo a Irene y a Isabel?
5: Fantásticas, sí. magníficas. Es que eh, ya, ya les he dicho antes, cuando, cuando nos hemos saludado antes del programa, que soy muy fan. Me parecen, me parecen dos personas... Muy honestas, muy, muy ellas que dicen lo que piensan, muy preparadas en la cuestión de la mediación con, con muchísima experiencia y mucho bagaje y además con ganas siempre de aprender y participar y bueno, pues eso hace ya que, pues que me declare fan suya. Entonces...
0: <risa> bueno, pues vamos a ver que ellas son fan tuyas con la actualidad mediadora. <risa> bueno. el, ju el jurado arbitral de Cuenca ha tramitado durante 2021 un total de 30 expedientes de mediación que han beneficiado a más de 6.150 trabajadores.
5: En materia de resultados de los 26 procesos tramitados y cerrados en 2021, 12 han finalizado con acuerdo frente a los 11 que finalizaron con desacuerdo y de los tres restantes, dos han sido intentados sin efecto y otro desistido, por lo que el porcentaje de acuerdos en la provincia se ha situado en el 52,17%. Oscar Javier Martínez ha resaltado que han sido un total de 2.049 empresas las que se han visto beneficiadas de estas mediaciones, ya que un una de ellas ha sido la de la negociación del convenio colectivo provincial del pequeño y mediano comercio de la provincia de Cuenca, que afectaba a 2.000 empresas y 4.500 trabajadores.
0: Bueno, ahora vamos con otra. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anima a optar por la mediación ante un aumento de la litigiosidad en un 10,8%.
5: Los canarios deben acudir más a la mediación, el arbitraje y la conciliación para resolver sus problemas, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, ante la alta litigiosidad en los juzgados que presentan las islas, la mayor de España, con una tasa de 171 pleitos por cada mil habitantes y un aumento del 10,8% respecto a 2020. En la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2021, Lorenzo ha querido hacer este llamamiento a la sociedad y ha subrayado que la opción del proceso judicial debe ser el último recurso del ciudadano tras agotar las otras vías de resolución al margen de los juzgados, algo que se debe enseñar desde la escuela.
0: Bueno, el Servicio de Mediación del IRBI consigue que el 78% de los expedientes sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios de alquiler finalicen con acuerdo.
5: La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Ita, y el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, han renovado el convenio de colaboración para garantizar el funcionamiento del servicio gratuito que presta el Instituto de la Vivienda de La Rioja de Mediación Intrajudicial, cuando el proceso judicial ya está iniciado, y extrajudicial para evitar llegar a un proceso judicial en materia de vivienda, en relación a ejecuciones hipotecarias y desahucios de se trata de un servicio integral y prioritario del Gobierno de La Rioja para reforzar la protección social en materia de vivienda y ofrecer un itinerario de acompañamiento a las personas que atraviesan esta situación. El objetivo final de este convenio y del protocolo de coordinación suscrito con la Secretaría del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja es detectar, cuanto antes, los casos de vulnerabilidad y poder así proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias o desahucios de alquiler que se encuentran en riesgo de exclusión y pueden perder o han perdido su vivienda habitual por no atender al pago de las cuotas hipotecarias o de las rentas de alquiler.
0: Bueno, la oficina por el derecho de la vivienda de Valencia suspende 103 desahucios en sus, en sus seis primeros meses.
5: Así es, la Oficina por el Derecho a la Vivienda de la Ciudad de Valencia, situada en la calle Bélgica número 18, ha suspendido un total de 103 desahucios y ha realizado casi 6.000 atenciones y a más de 2.000 familias, entre otras acciones, en sus seis primeros meses de funcionamiento. La concejala Isabel Lozano ha destacado que se trata de un servicio para la conservación del derecho a la vivienda de la persona usuaria y su familia y también para la investigación de un nuevo hogar ...todo en la medida que esto sea posible... ...el Ayuntamiento presta atención a la ciudadanía... ...con personal altamente cualificado... ...profesionales del ámbito jurídico y social... ...con formación en mediación... ...así ha destacado el consistorio en un comunicado... ...concretamente además de las 103 suspensiones de desahucios... ...por intervención directa del servicio... ...se ha llegado a 16 acuerdos de mediación... ...con conservación de la vivienda... 31 reubicaciones, 834 asesoramientos presenciales individualizados, 33 asesoramientos telemáticos, 17 asesorías colectivas, unas 1.300 gestiones realizadas por teléfono y casi 1.000 por correo electrónico.
0: Bueno, y eh, lo siguiente noticia... Eh... Es de, de Gema Murciano, nuestra Gema de, de Sepín, que ha escrito un artículo muy bueno sobre el Proyecto de Ley de Medidas de, fi, de Eficiencia Procesal y que os, os invito a este pequeño resumen que nos ha enviado. ¿no? La mediación, Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y las series de ficción.
5: El pasado día 22 de abril, el Congreso de los Diputados ya publicó el tan temido proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, que sin embargo no debería causar tanto revuelo, y más teniendo en cuenta que las críticas que se hacían en el anteproyecto se reiteran en el proyecto, y por eso no vamos a repetir, por lo que mucho nos tememos que finalmente saldrán a la luz y podremos confirmar la muerte de la mediación y otros métodos adecuados de resolución de conflicto. Pero lo que nos llama mucho la atención y resulta una paradoja inexplicable es cómo la sociedad va incorporando recursos como la mediación para resolver controversias de manera natural y obvia y el legislador continúa con su pertinaz contumancia de mirar a otro lado buscando excusas banales porque nunca se ha hecho así o porque la idiosincrasia española no lo aceptaría. La última de ellas ha sido en el capítulo 1196 de una serie emitida por Radio Televisión Española, Servir y Proteger. En ella, un padre y un hijo acuden a una mediadora para intentar solucionar los problemas derivados de un cambio en el comportamiento en el colegio. Cierto es que no se puede condensar en un minuto lo que ocurre en una sesión de mediación. Y aunque no es una trama principal, sino una forma de dar impulso a una subtrama, se aprecia que guionistas y director han contactado con un profesional al haber conseguido crear un ambiente de intimidad para hablar de cosas que hacen daño y también para averiguar dónde puede estar la raíz del problema, no solo quedarse en la aparente, en la superficie. También muestra uno de los principios de la mediación, la voluntariedad. Uno puede abandonarla cuando quiera. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede. Ya hace unos años, la cadena privada Antena 3 emitió una serie, Allí Abajo, en cuyo capítulo 2 de la cuarta temporada, los protagonistas acuden a mediación para solventar los problemas de su divorcio, recalcando que lo importante era la hija en común, dejando claro que, como la hija es lo que más quieren, ellos son los que tienen que decidir lo mejor para la menor. En la gran pantalla tenemos otros ejemplos, la película ganadora con un premio Amy 7 años, una apuesta decidida de su director, Roger Wall que reproduce con gran acierto un proceso de mediación en el ámbito societario. Y la más reciente, Mike Sabel, dirigida por Icíar Boyaín, con varios premios y multitud de nominaciones, entre ellas Mejor Película, que retrata un sistema de justicia restaurativa, que no es exactamente mediación, pero esta es una herramienta de aquella.
0: Bueno, cambiamos de tema directamente. El punto de información para la mediación cambia su ubicación para facilitar el acceso a la ciudadanía.
5: Nos vamos a Almería. El punto de información para la mediación ha estrenado nueva ubicación en la Ciudad de la Justicia, con el objetivo de facilitar el acceso al mismo a la ciudadanía. De esta forma, el Pima, que se encontraba en la segunda planta del edificio judicial, ha pasado a ubicarse en la planta baja, justo junto a la puerta de entrada. La, Dele la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, de la que depende el Pima, ha llevado a cabo este cambio de localización para evitar que los ciudadanos que quieran acudir a informarse de las ventajas de la mediación tengan que acceder hasta las plantas superiores del edificio judicial. Así ahora las personas que vayan al mismo lo pueden encontrar nada más acceder al inmueble.
0: Bueno y seguimos con la ley de eficiencia. Vox presenta enmienda total a la ley de eficiencia procesal al creer que la mediación aumenta la burocracia judicial.
5: Vox ha presentado una enmienda a la totalidad para que sea devuelto al gobierno el texto del proyecto de ley de eficiencia procesal propuesto por el Ministerio de Justicia al considerar deficiente la reforma de la mediación, ya que esos cambios, a su juicio, aumentarán la burocracia, los costes y los retrasos. Para el partido de Santiago Abascal, el motivo principal para enmendar el proyecto es la deficiente reforma de la mediación y que, al amparado de esta se alteran normas en los órdenes civil, penal, contencioso administrativo y social, en infinidad de materias, incluida la de los recursos extraordinarios, como la casación. Vox presenta enmienda total a la ley de eficiencia procesal, al creer que la mediación aumenta la burocracia judicial. En el escrito recogido por Europa Press, Vox entiende que imponer un intento previo de solución extrajudicial como la mediación aumentará las formalidades, los costes y la burocracia de los tribunales y con ello las dilaciones y la incertidumbre antes de rechazar el concepto de abuso de la justicia pública. Firmada por Macarena Olona, la secretaria general de Vox en el Congreso, duda en la enmienda de que la reforma vaya a hacer actual la potencialidad augurada a la mediación, entendida como un instrumento para impulsar la participación de los ciudadanos en el sistema judicial, lo que no corresponde a ninguna verdad conocida. Palabras de Vox.
0: Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Eso es lo que lo que hemos, nos ha llegado y lo que hemos recopilado de noticias para nuestra actualidad mediadora. Eh, creo que tenemos todavía... En, les siguen en, en la línea, ¿no? Tanto Isabel como Irene. Isabel, Irene, ¿seguís ahí? Sí. ¿Qué tal? Que os...
4: seguimos a... muy
0: ¿Alguna cosa de las noticias?
4: De las noticias, porque creo que, que la señora Blone no está muy bien informada de lo que es la mediación en realidad. ¿Eh? Eh, me da la sensación. <risa> eh, me no, digo que no, no me he leído las, las enmiendas que propone, desde luego, pero que... Si desconoces de lo que estás enmendando, pues claro, mala enmienda puede ser. Eso y después quería hacer un apunte enlazando sí. con lo último que habíamos hablado antes, eh, con respecto a nuestras necesidades de formación, que está claro que tanto Irene como yo o como cualquiera de los que trabajamos en esto estamos conformes con una formación y una especialización continuada, eficaz y además oportuna, porque es necesaria. También quiero añadir que tanto los jueces como los restantes operadores jurídicos le hace letrado de Administración de Justicia o funcionarios u oficiales, también deberían de tener una formación específica en mediación para saber qué es mediación y qué es otra cosa diferente. Y no la hay, no la hay. No sé si en la Escuela de Práctica Jurídica de los Jueces han incorporado un módulo de formación. Yo sé que Gem me lleva muchos años batallando por esto. Y, por, eh, y que sus, sus socios y sus miembros integrados sí que apuestan por la mediación porque se han preocupado de conocerla no solo a nivel nacional sino internacional por todo por toda Europa. Pero creo que eh, todos los que tenemos que ver con la cuestión judicial y con lo, con lo que es eh, ir al juzgado deberíamos de tener una formación mínima en mediación real, no teórica y no fantasiosa ni de ficción como decía Jehová Murciano en su artículo. Y después hay otra cosa que también me preocupa, que es eh, los mediadores que son abogados y que a veces, pues eh, tirando piedras sobre nuestro propio tejado, pues no predicamos con el ejemplo tristemente y no planteamos la in el intento previo de mediación en muchos casos, sino que directamente nos entra la mentalidad exclusiva de abogados litigadores y nos vamos directamente al juzgado y no intentamos un arreglo
0: a través de mediación.
4: Y ahí hay que entonar el mea culpa. Creo que hay que ser sincero y honesto.
0: Y eso es una realidad. Irene, Irene, Irene ¿algo que matizar?
3: Eh, poco, poco porque Isabel lo ha explicado muy, muy, muy clarito, como es ella. Eh, creo que, que, que además de la formación para todos los jueces, magistrados, independientemente del gran papel que pueda hacer GEME, eh, que, por cierto, no es apunte para hoy, pero ya te va a hacer la chuleta. Hay un congreso de 11 de junio en el Colegio de Abogados de Barcelona, internacional, con jueces y magistrados de toda Europa, que no tiene desperdicio. Independientemente de que los jueces deban ser eh, formados en mediación jueces, yo creo que todos los operadores jurídicos, como apuntaba Isabel. Y cuando hablamos de operadores jurídicos, para aquellos que es el lenguaje nuestro un poco de único, eh, no comprendan. Son desde los abogados hasta los funcionarios, hasta los eh, letrados de la Administración. Cualquier persona que tenga que ver con los juzgados debería tener por lo menos unas bases importantes, yo no sé si tan prácticas o no, pero por lo menos un conocimiento profundo de qué es mediación, cuándo, cómo y por qué. Y, y cómo derivar, que eso por ejemplo muchos jueces no tienen aún todavía claro qué tipo de, de resolución, auto providencia tienen que hacer para enviar a la gente a mediación dicho esto, a mí me gustaría sin obviar la pregunta que nos has dejado en el aire uh, comentar una cosa, estábamos hablando de formación eh, a mí lo que me encantaría es que nos planteáramos una posible especialización dentro de la mediación Vale, y esto es una cosa que, pisándole el terreno a Fernando, Fernando va por ti, cuando comentábamos los temas posibles a tratar, los tres juntos, eh, cuando yo salí de la Facultad de Derecho, yo tenía mentalidad jurídica, pero luego me especialicé. Cuando yo salgo de la formación de mediador, tengo unos conocimientos básicos, un sentimiento y una voluntad y una mentalidad mediadora que mediación no basta solo en la mentalidad, hay que ponerle un poquito más de corazón y un poquito más de algo, ¿eh? Mm, pero, ¿por qué no especializarnos? ¿Un mediador no puede mediar todo? Pues, pues, pues yo creo que no. Yo me doy cuenta ahora que, que hay muchos tipos de mediaciones que no son bien bien lo mío. Y se las debo a compañeros. Incluso muchas veces necesitas especialistas con profesiones de origen diferente... Porque el, la materia sobre la que se está mediando tiene una complejidad vale, que a mí, como jurista mediadora y formada en muchas cosas, no alcanzo a comprender.
0: Eh, me alegra y eres, mucho. Como
3: decía Fernando, sí. anticipar el problema.
0: Sí, no, que te iba a decir que, que me alegro un montón escuchártelo. Ya te lo había oído alguna otra vez, y a Fernando, Isabel también. Porque es algo que venimos defendiendo hace mucho tiempo. Es decir, una cosa es el médico de familia en medicina general y otra cosa es cuando a mí me duele un brazo, me vaya al traumatólogo, me duele el estómago, me vaya al digestivo. Aquí exactamente igual. Esa esa especialización en mediación no todos servimos para mediar todo. Eso lo tengo muy claro. Pero me está historiando para no entrar en la pregunta que lo sé yo. ¿Estamos pidiendo a la mediación más de lo que puede dar? Bueno,
3: vamos a ver. Eh, empiezo yo, Isabel, con tu permiso. Primero, ¿Qué le estamos pidiendo? Esa risa es de Isabel, por ahí. Por el sí, puesto. no,
0: no, sí, ya, ya sé ¿Qué que le está.
3: estamos pidiendo a la mediación? Porque para saber si le estamos pidiendo más de lo que puede dar, primero habrá que saber qué le estamos pidiendo. Y segundo, ¿qué puede dar la mediación?
0: Pero, ¿qué, qué nos...? A ver, cuando empezamos con la mediación, ¿qué esperábamos de la mediación? ¿Que fuera un método alternativo? ¿Como
3: mediadores?
0: ¿De la mediación? como
3: personas, no. posibles usuarios.
0: <coughs> Perdóname, eh... Quiero diferenciar de la, la mediación de los mediadores. Vale. Quiero bien. diferenciar, porque una cosa es lo que yo espere de la mediación, otra cosa es lo que espere de mis compañeros mediadores. Yo uh -huh. ahí veo dos cosas diferentes, ¿no? De la mediación, la mediación, lo que es el proceso, lo que es el método Pero alternativo. yo como
3: mediador, ¿qué espero de la mediación? o yo como posible usuario de la mediación,
0: ¿qué es lo que espero? La, <coughs> perdón, los Toma dos aspectos. la los te dos aspect pregunta ya Sí, sí, no, 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 que te, ve, te, te iba a decir, que te la iba, la admitía la pregunta, y te iba a decir que yo como mediador, <coughs> sé que muchos mediadores, perdonad por, por la garganta, que yo por, como muchos mediadores, conozco a mediadores que lo único que piensan es cerrar los ojos y ver billetes de 50 euros por todos los lados, ¿vale? A lo mejor eso es, es una vía que es muy lícita, igual que otras muchas. Pero yo como usuario, para mí era algo alternativo a la resolución de los conflictos de poder acudir a un juzgado y por, previo a ello. Entonces a lo mejor le estoy pidiendo o me están poniendo todas las trabas suficientes para que no llegáis, todas esas piedras pequeñas, grandes en el camino, para que esto no sea reconocido. Porque luego tenía otra pregunta para haceros, pero que no quiero lanzaros la hora, porque si no va a ser diferente. ¿Que ¿Por qué no nos apoyan? ¿Que ¿Por qué vale. no, no hay ese apoyo?
3: Eso da para un programa enterito, o sea, que si Bien, quieres ya. la guardamos, porque aquí sí que necesitaremos la fuerza y el la garra de Fernando. ya Esto porque ayer cuando preparábamos, vamos, vamos. Sí. Eh, te contesto en un minuto. ¿Le estamos pidiendo más de lo que puede dar la mediación? Mm, depende de cada uno, y depende famoso. Eh, a mí la mediación me da, me ha dado, me da, y por lo que parece va a seguir dándome lo que esperaba de ella que es una forma de trabajar satisfactoria plenamente consiguiendo que las personas que acuden a mediación también encuentren esa satisfacción.
0: Pero ahora está hablando Irene Mediadora.
3: Esta es Irene Mediadora.
6: Vale.
0: ¿Qué y...
3: esperan las personas que vienen a mediación de la, de la mediación? Es la primera pregunta que yo suelo hacerles, no la primera, quizá la segunda o la tercera. Normalmente primero dejo que se desahogue. Y que me cuenten sus historias. Y luego les pregunto, ¿y qué esperas de la mediación? vale Pues realmente lo que esperas es dos cosas, básicamente. Ahora soy yo la que va a hacer más contagios.
0: Son los virus de las ondas. Los virus de las...
3: On... Sentirse escuchados por sí. esa persona con la que dicen que es imposible hablar. Sentirse comprendidos. ¿Vale? Y a partir de ahí, mirar de conseguir un posible acuerdo. El acuerdo muchas veces queda en segundo lugar. Lo ponen lo primero. Pero lo que necesitan es sentirse escuchados y sentirse comprendidos.
0: Claro, a mí también me dicen que lo que ellos necesitan es que, o lo que más les gusta, o lo que se consigue, es que ellos son los dueños de sus acuerdos.
3: Exactamente. Y el acuerdo inicial de... que tienen
0: en la cabeza normalmente no acaba siendo el acuerdo que acaban firmando. Sí, Isabel, decía
4: algo. Sí, decía que evidentemente se les empodere si le da un protagonismo y sobre todo hay algo que, yo, que no ha apuntado Irene y creo que es fundamental que a, tanto a través de la escucha como del diálogo eh, se consigue que ambos se traten con dignidad y respeto. Es muy importante en las interacciones personales Moverse dentro de la dignidad y el respeto. Y no todo el mundo sabe moverse ahí. Y nosotros, eh, con más trabajo o con menos, conseguimos o lo intentamos de, de firme que ese diálogo que se sostiene pues transcurra con esas premisas de, de operatividad. Y entonces, pues evidentemente, no solo se les empodera y se les hace protagonistas, sino que aprenden a verse y a oírse de una manera muy diferente hasta la que traían cuando empiezan las sesiones. ¿no?
0: Isabel, ¿le estamos pidiendo más de lo que puede dar? y Yo creo que no. que Yo creo que la gente viene primero con la
4: idea de, tengo un problema, ayúdeme a resolverlo, ¿vale? Después, tal vez se verá si se resuelve o no, o se resuelve parcialmente o no, o tal. O sea, digamos, el cauce ya va, lo van a marcar ellos mismos, también depende del tipo de problema. Pero creo que eh, suelen irse, incluso cuando no hay acuerdos, suelen irse bastante satisfechos de las sesiones porque se han acostumbrado. ...a ver al otro no como el enemigo flagrante ni la persona a detestar o a odiar... ...que a veces vienen con sentimientos negativos muy fuertes y con una emotividad malísima... ...sino que se consigue neutralizar todo eso. Gracias sobre todo a que eh, intentamos llevarlos al terreno de no todo es malo... ...tenéis intereses comunes acordados también de la parte buena de la película... Y eso es un trabajo nuestro. Nosotros dirigimos el proceso, que lo decía el otro día Mariluz en, en el taller que dimos. Es decir, somos directores del proceso en cierto modo y es una, y es una realidad, y somos responsables también de que como el proceso vaya marchando. De verdad que hay personas más difíciles que otras, cuidado, y que vienen más en rocas que otras, depende del momento de escalada del conflicto, ya digo que hay una casuística muy grande, pero que llevándolos por el buen camino, como se suele decir, no creo que le pidamos más a la mediación que lo que la mediación les puede proporcionar a cada pareja, porque hacemos el traje a medida, acordaros. Y no vale el mismo traje para
0: todos. ¿no? Bueno, la... es, un, es un punto, a favor. Os cambio la pregunta. Eh, ¿Estamos dando a los mediadores todo lo que podemos a la mediación?
4: O no. pues si me preguntas a mí a nivel personal, yo te diría que hago lo que, todo lo que puedo. <risa> no sé si esa es una buena respuesta o es mala, pero es la realidad mía. Quiero decir... Me empeño en todo lo que sé y en todo, y, y de ponerle toda la carne en el asador, que a veces me saldrá mejor y a veces me saldrá peor, ya con eso cuento, pero yo hago todo cuanto está en mi mano para que las cosas funcionen. Otro tema ya también depende de, de, de lo que te decía, labor integrativa, colaborativa, eh, eh, una labor transversal. No eh, solo depende de nosotros. De nosotros ¿eh? Perdonadme para
0: que nuestros oyentes no se sientan que no les escuchamos. Hay un mensaje de, en el WhatsApp que dice, «Buenas tardes. Como ciudadana creo que se necesita dar más propaganda para, que sirva la, para qué sirve la mediación, para descargar todo proceso jurídico, que cierto o no es lo que más se dice, colapso en los juzgados». Pues qué mejor forma de avanzar con un trabajo bien hecho por parte de mediadores que estos no den lugar a que los conflictos lleguen a juicio. Sería forma positiva de avanzar y de encontrar rápida resolución. Muchas gracias.
4: Pues cierto, pero también depende del ciudadano que te viene a, a visitar. Quiero decir, nosotros podemos hacerlo de, de cine y de fábula, pero si las personas no tienen algo que... Yo repito también machaconamente en todo lo que digo, que es voluntad de entenderse. Sin voluntad de entenderse y esa voluntariedad, ¿sabéis qué? absolutamente primordial en nuestro procedimiento no se puede conseguir nada. Es decir, si viene encerrado en banda y no hay manera de derrocarlo o el conflicto está muy escalado y no lo has podido destensar por poco tiempo, porque no has podido hacer bien los caucus, por lo que sea pues a veces no se puede Nos no quedan,
0: solo nos quedan dos minutos y quiero una última pregunta de las de... Pues, pues si un que... momentito
3: porque sí, yo tengo sí. una pregunta para la persona que amablemente nos ha... Nos sí, enviado sí, lo este que tú dime Vale, eh, coincido con ella. Uh, hay que darle publicidad. Le agradecería a esta persona que nos dijera cómo le gustaría ella o qué entiende ella por publicidad. ¿Qué tipo de publicidad cree ella, si tiene tiempo de contestarte en un WhatsApp o cuando sea para el próximo programa? ¿Qué tipo de publicidad eh, cree ella que sería adecuada que hiciéramos para que la ciudadanía conociera la mediación? Sí. Y, y luego ya debatiremos si eso depende de nosotros los mediadores o no. Ahí, ahí lo
0: dejo Vale, en un Entonces, minuto, no una pregunta para las dos En un minuto para que contestéis las dos Un minuto para las dos, no uno para cada una que os veo.
4: 30 segundos
0: 30 ah. segundos. ¿Nos hemos acomodado los mediadores Y lo único que queremos es estar sentaditos Y que nos lo traigan todo a nuestros despachos?
4: Rotundamente no Yo soy una peleona no ¿Qué Que te diga Que tú ya me conoces ¿Qué quieres que te diga?
3: no Irene. nos hemos acomodado no nos hemos acomodado pero me da por pensar en un interesante debate sobre sobre la individual el individualismo el ego ah, el, el ego. Ego. no no el ego no no va por el ego o sea cada uno de nosotros hace todo lo que puede por la mediación cada uno individualmente sí como colectivo igual no
0: pero entonces defendéis entonces, si lo que yo... Irene, pero entonces lo que he dicho yo hace mucho tiempo, que somos francotiradores. Eh,
3: somos francotiradores, pues esto igual es lo que tendríamos que cambiar.
0: Claro, no, no, si sí, yo creo que hay que cambiar, pero que es que cada uno, desde la de donde nos encontramos, cada uno estamos disparando y haciendo lo mejor posible, como dice Isabel, pero como colectivo y como grupo y demás, a lo mejor cada uno por los egos o lo que sea. Isabel, Isabel...
4: Soy incorrecta con vosotros, no estoy de acuerdo con vosotros.
0: No. Ahora a las es que 8, lo... podías haber sido a las 7 de la tarde.
6: Oye, guapo, me más preguntado, preguntado, ¿qué
4: quieres que te diga? No estoy de acuerdo. Creo que aunque prueba primar lo individual, hacemos mucho por el colectivo. Muchos estamos muy implicados y hacemos cuanto podemos por el colectivo. Que podríamos hacer más cosas, no te voy a decir que no, pero que lo intentamos, por supuesto. Claro, no es que... somos unionistas ni individualistas, por lo menos no todos. <risa>
0: ya no, está ahora no o
4: sea,
0: no me quedo un... con ella
4: sí hay es... muchos compañeros que están haciendo mucho por
3: todos eso eso sin duda
6: alguna
0: bien tenemos un WhatsApp que dice ofrecemos ofrecernos te contesta Irene
3: ¿Qué? Of... Ay, qué bien.
0: ofrecernos como la primera opción la mediación en cuanto nos encontramos en conflictos
3: mm, vale y eso bueno pues ahí tenemos tema de debate para ver quién tiene que hacer
0: eso bueno pues hablar con pues Fernando
3: al mundo jurídico
0: eh, chicas, cuando que, uno
3: tiene un conflicto va al psicólogo o al abogado.
0: Que gracias que estaríamos toda la tarde, que yo, que nos conocemos, que habléis con Fernando, que pongáis una fecha y que retomamos todo lo que nos queda en el aire. Sí,
3: sí. Que, vale, se el mejoré,
4: que se mejore, que se mejore mi, mi, mi alter ego pobrecito mío, mi Fernando, estoy, estoy Isabel y estoy manca, estoy como, como la reina católica, me han quitado el cónyuge que muchísimas
0: gracias a las dos y que como siempre un placer a vosotros. contar con a vosotros, aquí,
4: vosotros. Sí. a los oyentes que nos escuchan y nos, nos soportan y nos aguantan, y a Ana muchos besos,
0: a,
5: a, a vosotras igualmente y a Oscar
0: también que está ahí y a Hugo también que están ahí mirándonos los dos están hasta aprendiendo, fíjate
5: Entonces, bueno. bueno
0: gracias chicas, un abrazo un
4: abrazo, un abrazo
0: bueno, pues hasta ahí el programa de hoy. Sentimos, bueno, pues esos dos minutillos que, que nos hemos metido en la programación, pero bueno, creo que eran conveniente, ¿no? Bueno, pues seguidnos proponiendo cosas para esos momentos de correctamente correctamente incorrectos. Ana, ¿qué te ha parecido el programa?
5: Pues estupendo. Y además te lanzo una pregunta eh, para que me la resuelvas ya en el siguiente. ¿Qué es un caucus?
0: Caucus es una sesión individual. Ah, vale. <risa> la sesión individual. <risa> Mira qué sencillo pues, ha sido. Pensé que era... No, lo que pasa es que ellos... ellos pues, Ahora que no me escuchan, es el lenguaje jurídico para ellos. Es Ajá. una sesión individual, un caucus individual.
5: Caucus, ah, mira, con, caucus, con ese al final. Sí, vale, lo había es. cogido mal. Muy bien.
0: Bueno, pues que tengamos buena semana y el día 23, 23 de, de mayo, volvemos aquí a las 7 de la tarde. De no nos podéis faltar. Un abrazo y gracias por vuestras interacciones.